0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天三月三日的新闻。首先是巴以战争，美军首次向加沙空投食品及物资。两名美国官员透露。美军于星期六首次向加沙地带空投食品和物资。多特社报道，这两名匿名官员说，美军动用了三架 C- 1 3 0运输机来进行空投。其中一人透露，美军这次空投了三万五千份粮食。下一条新闻：加沙停火释放人质谈判埃及重启。埃及消息人士透露，有关加沙停火及释放人质的谈判。将于星期天在埃及首都开罗重启。埃及外交部长舒凯里星期五说，埃及正与卡塔尔、美国等多方共同努力，争取在3月、10月回教斋戒月开始前促成停火和交换人质。美国总统拜登周五表明，希望到了斋戒月以哈克就为期六周的停火达成协议。翻平，所以这种情况下，双方的沉默和表态都不足取，无法用于构造预期。下一条新闻：美军击落胡塞武装地对空导弹。美国驻中东中央司令部宣布，美军星期五击落了在也门的一枚胡塞武装地对空导弹。法新社报道，美国驻中东中央司令部发表声明说，当天下午，美军对一枚准备发射的胡塞武装地对空导弹进行了自卫打击，而且确定这枚导弹对区内的美国飞机构成了迫在眉睫的威胁。声明说。胡塞武装周五晚向红海发射了一枚反舰导弹，但没有对任何船只造成影响或破坏。下一条新闻：以色列或多或少接受六周停火协议。美国政府高级官员艾尔表示，以色列已或多或少接受了为期六周的停火协议，目前需要哈马斯方面同意。埃及一名高级官员表示，埃及和卡塔尔预计将在三日的开罗会谈期间收到哈马斯的回应。然后是中国新闻。特首李家超下周赴京参加两会，香港特首李家超将于下星期一赴京列席中国全国人大会议开幕会。香港政府新闻公报星期六公告上述消息。根据公报，香港行政长官李家超3月4日赴北京列席3月5日举行的第十四届全国人民代表大会第二次会议开幕会。行政长官办公室主任叶文娟将随行。在北京期间，李家超将拜访中央部委，增进交流和合作。下一条新闻：河南小学开学，吴老师上课情况改善。河南开封一小学星期四被曝开学四天都没有老师上课，有家长透露，疑因学校欠薪半年，没有老师到岗。学校老师星期五回应称，所有老师已到岗。学生们已经开始正常上课。当地教育局同天回应说，已知晓此事，正在积极处理中。下一条新闻：阿里巴巴高管于永福卸任。阿里巴巴集团资深高管于永福将于三月底卸任，他所承担的职务将分摊给年轻一代高管。综合彭博社和第一财经星期五报道，阿里巴巴集团发言人称，公司合伙人。任职时间最长的高管之一于永福将于3月底卸任，他主管的集团业务将由多名高管接手。发言人说，阿里巴巴首席技术官吴泽明将担任饿了么董事长，阿里巴巴业务总裁韩流将担任饿了么首席执行官，原高德总裁刘振飞担任高德董事长，原高德营运总裁郭宁担任高德首席执行官。下一条新闻。澳门博彩收入增幅不及预期，受中国大陆游客消费趋于谨慎影响。澳门二月博彩收入增幅低于预期。据彭博社报道，澳门官方通报，农历新年八天假期到访澳门的游客总计140万人次，为2017年以来最高水平，大陆游客占 76%。不过，澳门二月博彩收入要比一月低了 4%。澳门博彩监察协调局星期五公布。二月博彩收入 184.86 点八十元，按年增长 79% 低于市场预期的 92% 也比2019年的收入少了 27% 下一条新闻：中国驻印度使馆批印媒采访吴钊燮，中国驻印度大使馆批评印度媒体采访台湾外交部吴钊燮是违背一个中国原则。中国驻印度大使馆星期六在官方微信公众号发文说。印度某电视台星期四播出对台外交部长吴钊燮进行的采访，为其台独和虚假言论张目。此举严重违背一个中国原则，是完全不可接受的。中国驻印度大使馆发言人指出，一个中国原则的含义清晰明确，即世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。下一条新闻。中国批评罗马尼亚排除华为5 G 参与。中国驻罗马尼亚大使馆对罗马尼亚拒绝华为参与5 G 网络建设深表遗憾，并批评罗马尼亚对中企采取歧视性排除条款。据中国驻罗马尼亚官网星期六发布的消息，罗马尼亚政府星期四发布官方公报，拒绝华为提交的5 G 基础设施设备授权申请。中国驻罗马尼亚大使馆新闻发言人星期五在官网就上述事件答记者问时说。罗马尼亚政府拒绝了华为提交的 5G 基础设施设备授权申请，中方对此深表遗憾，并表示严重关切。下一条新闻：山东德州致命车祸，两死六伤。中国山东省德州市发生一起致命车祸，造成两人死亡，六人受伤，涉事司机当场被捕。据中国央视新闻报道。省德州市德城区安居苑小区南侧道路，星期五下午一时四十分左右发生一起车祸，一名男子驾驶机动车冲撞行人，致多人伤亡，目前已造成两人死亡，六人重伤。山东省市医疗专家正在全力开展救治。四十六岁男驾驶王某涛被公安机关当场抓获，案件正在进一步调查中。央视新闻此前报道，驾驶员王某。驾驶黑色轿车行至德城区第三实验小学安居苑小区门口附近，撞伤十余名儿童。下一条新闻：中国驻日大使否认外企逃离潮。中国驻日本大使吴江浩接受日本财经杂志访问时说：“中国是市场经济国家，外资企业进出属于正常现象，并强调确实有部分外企退出中国，但未出现逃离潮。”据中国驻日大使馆星期五在官网发布的消息，吴江浩近日接受日本知名财经刊物《财界》杂志专访时作出以上表述。针对中美对立持续背景下，全球包括日本企业都出现加速离开中国倾向的提问，吴江浩说：“中国是市场经济国家，外资企业有进有出是正常现象。确实有部分外企退出中国，但没有出现所谓逃离潮。”下一条新闻：印度拦截疑似中国军民两用货物。印度官员星期六表示，孟买纳瓦西瓦党的安全人员拦截并扣押了一艘从中国驶往卡拉奇的集装箱货轮上，运载着疑似用于巴基斯坦核武和弹道导弹计划的军民两用货物。根据印度论坛报和 YN 电视频道报道，印度海关官员根据掌握的情报，在1月23日拦截了一艘挂马尔他旗的集装箱货轮。这艘中文名为“达菲 ”（Delta） 级货轮正从中国驶往巴基斯坦的卡拉奇港。海关人员在对这艘货轮的货物检查时，发现了一台意大利产的计算机数字控制器。这台机器以其精确和高效率控制著称。然后是亚太印太新闻：台菲关退伍朝国防部否认异常，针对有台湾媒体报道。台空军年底恐出现非官退伍潮，缺员将更严重。台湾国防部星期六说，自2020年起，修条国军飞行军官继续服现役奖福金后，每年签约及离退人数呈常态分布，无异常现象，人力平均边衔可满足战备需求。台湾国防部星期六上午发布新闻稿指出，台湾三军飞行部队近年招募成效良好，并依机种类型及退所预判，完成人员补充规划。人力平均边线可满足部队战备需求。下一条新闻，台海委会就帆船案自行改进，金沙水域帆船案导致两岸关系恶化。台湾海委会重申，海巡人员执法于法有据，但坦言在通报和影像搜证工作方面仍有疏忽。为避免类似案件再发生，将配置密录器、建制穿艇录影设备。综合台湾华视新闻网和自由时报报道。台湾立法院内政委员会下星期一将邀请海委会主委管碧玲、陆委会主委邱太三、国防部及海军司令部就金门撞船案、翻船执法过程及后续处理进行报告，并被质询。下一条新闻：台检监请法院判立委候选人有期徒刑。台湾桃园地检署监请法院对涉嫌收取大陆资金参选立委的民众党桃园市党部前发言人马志威。判处有期徒刑44个月。综合台湾《自由时报》和《中时新闻网》报道，马志威曾有意代表民众党参选立委，后来因他与中国大陆关系密切受质疑，最终未能入选民众党提名名单。他随之决定以无党籍身份参选。今年1月，台湾检调接到线报，指马志威接受中国大陆资助参选，随后传讯他。马志威承认获得大陆资助参选。检察官讯后。在1月5日清晨向法院申请羁押，民众党在马志威被申请羁押仅一天就宣布开除他的党籍。下一条新闻：美议员敦促危地马拉持续支持台湾。美国参议院七位垮党派议员星期四在一封给危地马拉新任总统贝尔纳多·阿雷瓦洛的联名信中，敦促他持续承认并支持台湾，不要屈服于中华人民共和国的压力。佛罗里达州共和党联邦参议员马可·卢比奥办公室在在一个声明中说，卢比奥与六位两党参议员在一封给阿雷瓦诺的信中确认了危地马拉与台湾维持外交关系的重要性。面对中共对全世界民主国家的胁迫与经济诱惑日益增加之际，危地马拉坚定维持与台湾的正式外交关系，展现了他作为一个勇气与政治灯塔的地位。透过确认这个关系，危地马拉强化他对民主价值观的忠诚。以及他与致力于民主、自由、人权及尊重法治的所有国家团结一致的纽带。信上说。下一条新闻报告称，印度已正式消除了极端贫困。报告由 s u r a j i f b h a l a 和 Karen Basen s 撰写，指出印度已正式消除了极端贫困，这可以通过人口贫困率的急剧下降和家庭消费的显著增加看出。这也意味着印度已经到了像其他国家一样提高贫困线的时候了。向更高贫困线的过渡提供了一个机会，特别是在更好的识别旨在受益者和为真正的贫困者提供更大支持方面，重新定义现有的社会保护计划。报告补充说。下一条新闻：据报道，美国绿色贝雷帽部队首次永久驻扎在台湾。美国据报道采取了前所未有的步骤。将特种部队永久驻扎在台湾，以在该国进行持续的训练任务。根据美国2023财年国防授权法案的实施，美国军事顾问已经开始今年永久驻扎在金门和澎湖的陆军两栖基地。据 UDN 报告，他们正在与各种台湾特种部队单位进行定期训练课程。然后是科技新闻。神舟十七号航天员完成舱外维修，中国神舟十七航天员乘组完成第二次出舱活动，并首次完成舱外维修任务。中国央视新闻星期六引述中国载人航天工程办公室消息报道，当天下午1时32分，经过约8小时的出舱活动，神舟十七号航天员汤洪波、唐盛杰和江心林密切协同，在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下，完成全部既定任务。航天员汤洪波。江心林已安全返回问天实验舱，出舱活动取得圆满成功。下一条新闻：中国外卖市场规模激增至 2,080 亿美元。即使在疫情过后，中国的食品配送市场仍在快速扩张，到2023年的三年内将增长一倍多，达到 1.5 万亿元人民币。但由于该行业是建立在低薪送货员的基础上的，从某些角度来看，两家最大的公司的低薪送货员人数总计超过一千万人，因此福利和其他支持措施越来越令人担忧。下一条新闻：尼日利亚政府计划处以币安100亿美元罚款。尼日利亚当局要求对全球最大的加密货币交易平台币安处以100亿美元的罚款，这是因为该国政府指控加密货币平台因非法汇率操纵而给该国造成巨大损失。该国政府表示。必然通过对该国货币的投机，影响了外汇汇率的上涨，导致尼日利亚奈拉的汇率近几个月下跌了近 70% 我们关注财经方面，中国加速保障性住房建设。中国住房城乡建设部要求各地加快建立轮候机制，摸清工薪收入群体需求，加快推动首批保障性住房项目开工建设。以高效优质推动保障性住房建设和供给。根据北京日报客户端星期六消息，中国住建部要求各地要明确时间表、路线图、责任人，加快推动首批保障性住房项目开工建设。要以虚定建，结合本地实际进行探索实践。同时，住建部提出，各地保障性住房项目要按照绿色、低碳、智能、安全的标准建设。加强工程质量安全监管，守住安全底线。下一条新闻：美消费者信心下滑。美国消费者信心指数二月下旬下滑，因为消费者对经济现状和预期的看法均出现了恶化。这跟二月份早些时候乐观情绪回升的表现完全相反。彭博社报道，调查结果显示，密歇根大学消费者信心指数二月份中值。由初值 79.6 降至 76.9 月内跌幅创2020年3月以来最大。呆指数1月份报79 2月初值。韩代截至2月14日的调查数据为2021年7月以来的最高水平。临近月底，汽油价格明显上涨，但调查没有具体说明导致信心降幅这么大的原因。此次调查最后一批回复于2月26日收集。下一条新闻 ：WTO 会议，电商关税暂停延长。世界贸易组织部长级会议在阿布扎比的马拉松市谈判于星期六落幕，与会者同意延长电子商务关税暂停令两年，但农业和渔业补贴等其他关键贸易问题仍悬而未决，引发质疑这个多边贸易机构能否有效发挥作用。杜透社报道，世贸主席国阿拉伯联合酋长国对外贸易国务部长泽尤迪在闭幕演讲中坦诚。各国已经尽了最大努力，但还是无法就一些对许多世贸成员来说非常重要的文本达成一致。下一条新闻：德英准备对世贸集团提起清算诉讼。消息人士透露，德意志银行准备对中国房产开发商世贸集团提起清算诉讼。路透社星期五引述两名消息人士称，作为世贸集团债权人之一的德意志银行，在发现世贸的债务重组条款不可接受后。考虑在本月向香港法院提出对世贸进行清算的诉状。总部设于上海的世贸集团是中国前二十大房地产开发商之一。2022年7月，世贸集团未能支付10亿美元的境外债券本金和利息，陷入债务违约。下一条新闻：耶伦坚定致力于 G 2 0金融工作。美国财政部长耶伦说。尽管二十国集团未能就联合公报中关于乌克兰和加沙战争用词达成共识，但华盛顿仍然坚定致力于 G20 金融工作。路透社报道，耶伦星期五说 ，G20 主要经济体的财政官员在共同优先事项上成功合作，包括谈判一项历史性的国际税收条约，为未来的流行病威胁设立基金，以及共同努力改革多边开发银行。耶伦说，我们有一系列清单，这就是一个开始。所以，我认为我们已取得实质的进展。下一条新闻：印度纺织业受中国倾销影响。近一年来，印度的主要纺织中心卢迪亚纳、苏拉特和埃罗德一直在应对大规模倾销人造纤维纺织品的挑战。这一挑战影响了价值约600亿美元的行业。中国的倾销加上国内纺织品价格上涨，严重影响了印度的人造纤维面料业,业务。当地的纺纱厂。针织厂、织布厂和加工商因无法以具有竞争力的价格供货而纷纷倒闭。过去四年来，从中国进口到印度的人造纤维纺织品增长了5分以上。然后是俄乌战争。下一条新闻：俄乌无人机护袭致死伤及住宅楼被击，俄罗斯对乌克兰南部和东部展开无人机袭击，据报道导致至少三人死亡。同时，疑似有一架无人机袭击了距离边境数百英里的俄罗斯圣彼得堡的一栋住宅楼。彭博社报道，乌克兰防空部门称，击落了从俄罗斯领土和俄罗斯占领的克里米亚发射的17架见证者 Showheed 型无人机中的14架。这些无人机集中在乌克兰黑海沿岸的敖德萨，以及东北部的哈尔科夫和苏梅地区。乌克兰总统泽连斯基星期六在社交媒体平台 X 上说。其中一架无人机击中奥德萨的一栋住宅楼，摧毁18套公寓，造成至少两人死亡， 8人受伤，包括一名儿童。救援工作仍在继续。下一条新闻：德国讨论向乌克兰提供武器被俄曝光。今日，俄罗斯电视台总编辑西蒙尼扬一日公布了，据称是德国联邦国防军高级军官2月19日。讨论向乌克兰运送金牛座巡航导弹的可能性，以及如何袭击克里米亚大桥的录音记录。根据西诺尼扬的说法，参加会议的包括德国空军总监格哈茨、作战和演习负责人格列费以及太空司令部空中作战中心工作人员芬斯克和弗罗斯特德。德国总理舒尔茨二表示，这是一个非常严重的问题，德国当局正在非常仔细、集中和迅速地理清此事。德国国防部正在调查空军内部通讯是否被俄罗斯截获。俄罗斯外交部发言人要求德国做出解释。外交部长拉夫罗夫表示，录音暴露了德军的狡猾计划。克里姆林宫发言人表示，尚未掌握有关录音内容的信息。舒尔茨本周早些时候仍以德国可能直接卷入战争为由，不愿向乌克兰提供金牛座巡航导弹。下一条新闻。法部长接俄放大巴黎臭虫恐慌。法国一名部长说，去年秋天与俄罗斯虚假信息活动相关的社交媒体账号人工放大巴黎臭虫恐慌，持这则报道登上全球头版新闻。路透社报道，法国负责欧洲事务部长巴罗特星期五接收 TF1 电视台访问时说，有关臭虫问题的讨论很大程度是被与克里姆林宫有关联的社媒账号放大，他们甚至把乌克兰难民和臭虫传播错误地联系起来。一些社媒用户发布了法国高速列车和巴黎地铁上的臭虫视频后，法国与外国媒体，包括路透社，都进行了广泛报道，引发了恐慌。下一条新闻：美国155毫米炮弹生产面临困境。美国官员对美国之音表示，除非国会通过目前在众议院遇阻的补充资金法案，否则美国将无法实现155毫米炮弹的生产目标。2022年，俄罗斯残酷入侵乌克兰后不久，乌克兰军队开始迅速耗尽美国储存的用于榴弹炮系统的155毫米弹药。这些弹药是美国向基辅提供的，以帮助保卫其领土和公民。下一条新闻：普京对俄罗斯未来六年的愿景：继续战斗、戒酒、生孩子。克里姆林宫承诺娱乐。西方分析人士担心，弗拉基米尔·普京会宣布另一场战争。但是，俄罗斯总统周四长达两小时的讲话既没有实现这一预期，尽管普京向俄罗斯人展示了一个未来的愿景，这个愿景在核武器示威和宏伟的社会承诺之间交替。在法国总统埃马纽埃尔·马克龙表示西方军队被派往乌克兰的可能性不能被排除两天后，普京警告说，北约在乌克兰的地面介入可能会有悲惨的后果。下一条新闻。以色列可能刚刚破坏了与俄罗斯的关系，沉默向乌克兰提供预警系统。以色列驻联合国永久代表吉拉德·埃尔丹在周三的一次演讲中说：“这个中东国家正在努力为乌克兰提供预警系统。”埃尔丹说：“这样的系统将帮助从俄罗斯的部分青红皂白的导弹和无人机攻击中拯救平民生命。”以色列外交部的一位发言人告诉《商业内幕》，该系统不是铁穹，以色列最先进的防空系统。而是会是一个警报系统，帮助让人们进入避难所。这很可能与以色列的 Sever Adam 雷达系统非常相似。发言人告诉 B I。最后是世界其他新闻：海地帮派威胁推翻总理，继续动。绰号“烧烤”的海地帮派联盟头目吉米·舍里奇耶一日警告称，将继续试图推翻总理阿里埃尔·亨利。他呼吁民众让孩子待在家中。设立企业控制的帮派二月29日向海地国际机场的目标开火，并控制了两个警察局、学校和企业，关闭。人们纷纷逃离。3月1日上午，首都太子港较为平静，但下午在机场附近再次发生猛烈枪击。截至一日晚间，据报有武装分子试图控制太子港的主要港口帮派，还威胁要袭击更多的警察局。警方表示。有四名警察在暴力袭击中死亡，警方称他们缺乏后勤和装备来打击犯罪团伙。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助范儿电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。